1: Le lundi 16 janvier, le Parisien a fait sa une sur une offre gratuite d'intelligence artificielle, ChatGPT, un robot de conversation surpuissant, disponible sur Internet, sur le web. Tout un chacun peut dialoguer avec ce chatbot en tapant sur son clavier des questions, ChatGPT répondant lui aussi par écrit. Ce super robot conversationnel fait régulièrement des erreurs, il est souvent en panne, victime de son succès, et il ne sait rien de ce qu'il s'est passé après 2021, mais il fascine la plus... De ses premiers utilisateurs. Code Source fait le point aujourd'hui sur ce nouvel outil avec deux journalistes du Parisien, Aubin Laratte du Pôle Actualité et Nicolas Béraud du Service Futur. ChatGPT ou ChatGPT à la française est un robot de conversation, un chatbot, comme on peut en trouver sur les sites et les applis de la SNCF par exemple, ou encore des opérateurs internet ou de téléphonie. C'est un site web. Concrètement, Nicolas Béraud, à quoi ça ressemble L'interface est tout à fait classique. En fait, c'est comme une boîte de
2: texte dans laquelle on, on tape sa question, qu'on pose quelque part à ChatGPT et celui-ci va nous y
1: répondre juste en dessous, sous forme de phrase. Le sigle « ChatGPT veut dire en anglais « chat with pre-trained language model », ce que l'on peut traduire en français par « discussion » avec un modèle de langage pré-entraîné. Aubin Larat, concrètement, on peut demander quoi à ce robot de conversation
0: On peut lui demander à peu près tout, on peut l'utiliser comme un moteur de recherche quand on a une question, ou bien on peut lui faire faire une requête à notre place, par exemple lui demander d'écrire un mail, lui demander d'écrire une lettre de motivation, par exemple, ou une dissertation.
1: Vous, Aubin, vous avez fait rédiger un petit livre à ce robot en un temps record, vous allez nous en parler dans ce podcast, mais on va d'abord commencer par résumer l'histoire de ChatGPT. D'abord, Nicolas Béraud, il faut rappeler qu'en 2016, Microsoft s'est cassé les dents sur le sujet avec un robot conversationnel comparable en apparence. Oui, ce robot, donc, lancé par Microsoft, il s'appelait Tay.
2: c'était une sorte de chatbot, comme on dit, d'intelligence artificielle, qui était censé discuter avec les jeunes, les 18-24 ans, notamment sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Twitter. Et donc, ce robot, il répondait sur la base de données publiques qu'il avait enregistrées, ou alors des réponses toutes faites que ses concepteurs lui avaient mis dans la tête, quelque part. Le souci, c'est que quand des internautes le poussaient dans ses retranchements ce petit robot, il répondait parfois avec des propos racistes et misogynes, du
1: coup, bah, ça a fait un tollé et rapidement, Microsoft Microsoft y a mis fin. À cette période-là, un nouveau laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle vient d'être lancé un an plus tôt, en 2015, dans la Silicon Valley à San Francisco. Il s'appelle OpenAI. Qui sont ses fondateurs
2: alors, ils sont plusieurs. Les deux principaux, c'est Elon Musk, qui a 46 ans à l'époque, et le fondateur notamment de Tesla, de SpaceX. Il est aussi connu aujourd'hui pour avoir repris le réseau Twitter. Et puis l'autre, c'est un entrepreneur américain qui s'appelle Sam Altman, qui a 30 ans à l'époque. Et il était notamment connu à l'époque parce qu'il avait cofondé quelques années plus tôt l'application Loopt, qui permet de se géolocaliser sur smartphone. Au départ, quel est le but de ce laboratoire OpenAI alors, au départ, clairement, l'ambition, elle est de mettre à profit l'intelligence artificielle pour
1: le bien commun, pour l'humanité et pas pour des intérêts privés ou financiers. À ce moment-là, OpenAI est une organisation à but non lucratif. En 2019, elle lève des fonds importants au balarat.
0: Oui, à ce moment-là, OpenAI va lever un milliard de dollars auprès de Microsoft, qui veut à ce moment-là créer une vraie intelligence artificielle après les déboires que l'entreprise a eu plus tôt.
1: À cette période, OpenAI change de structure, la société se scinde en deux entités, l'une qui reste à but non lucratif, donc étrangère à toute recherche de bénéfices, et l'autre à but lucratif. À ce moment-là, l'un des fondateurs, Elon Musk, Quitte l'entreprise. Elon Musk, qui s'en éloigne en 2018,
2: il va notamment quitter le conseil d'administration d'OpenAI. Le but est d'éviter tout conflit d'intérêt parce que Elon Musk donc, il a fondé Tesla, qui euh, développe des voitures les plus autonomes possibles, donc, qui utilise notamment l'intelligence artificielle. Et donc, bah, potentiellement, il peut y avoir conflit
1: d'intérêt avec ce que développe en parallèle OpenAI. En 2020, au mois de juillet, OpenAI propose au public un outil baptisé GPT-3. À quoi ça ressemble et de quoi s'agit-il
2: C'est un outil qui peut être utilisé pour répondre à des questions simples. Par exemple, si on lui demande quel acteur a joué dans tel film, il peut aussi traduire un texte, générer du code informatique ou d'autres tâches de ce genre.
1: Ce laboratoire, OpenAI, se fait remarquer début 2021 avec
0: un site permettant de créer des images grâce à l'intelligence artificielle. Oui, ça s'appelle Dali, c'est gratuit ça prend la forme d'une barre de texte, on y écrit ce que l'on veut avoir comme image, puis celle-ci est générée en quelques secondes, et comme c'est pas exactement une image qu'on va aller chercher ailleurs, on peut lui demander tout ce qu'on veut, par exemple on peut lui demander de générer une image à la Van Gogh ou de manière réaliste.
1: Toujours dans ces années-là, en 2020 et en 2021, OpenAI développe et entraîne son robot de conversation, GPT-3. Quand on dit ça, Nicolas Béraud, ça veut dire quoi concrètement Concrètement, ça veut dire qu'on lui fait emmagasiner
2: énormément d'informations, de textes disponibles sur Internet, de données. Donc le but, c'est qu'il ait quelque part
1: le plus possible de culture, entre guillemets, pour après répondre le plus précisément possible des
0: humains, des collaborateurs de Ponaï travaillent également à cet entraînement du robot. Oui, ils vont lui envoyer des requêtes et ils vont noter si les réponses sont satisfaisantes ou pas, s'il s'agit de la réponse attendue ou non. Puis ces réponses elles vont être enregistrées et à l'avenir, il choisira ses réponses. Ce robot de conversation est capable d'utiliser plusieurs langues. L'anglais, bien sûr, mais aussi le français, l'allemand ou l'espagnol. Et il peut aussi nous écrire des lignes de code pour la programmation informatique. ChatGPT a des limites Il ne sait pas tout. D'abord, il n'est pas connecté à Internet, c'est-à-dire que ce qu'il sort, ce sont des données qu'il a stockées à un moment donné. En l'occurrence, ici, c'est 2021. Donc, on ne peut pas lui demander des choses qui se sont passées récemment. Et Il est aussi limité dans la mesure où les réponses sont limitées à un certain nombre de lettres, après quoi il faut le relancer.
1: Autre limite, Nicolas Béraud, le robot fait régulièrement de grosses erreurs.
2: Oui, effectivement, il peut faire des erreurs. Par exemple, quelqu'un lui a demandé de lui citer des films sortis dans les années 2000 et l'un des films dont il a parlé dans sa réponse était sorti avant 2000. Ou alors, si on lui demande quels sont les Tours de France qui ont été les plus accrochés du point de vue sportif, bah, il a pu répondre notamment l'édition 1984 où pourtant le leader avait plusieurs minutes d'avance sur le second à, à l'issue de la course. Mais quand il se trompe, il se montre modeste. Oui, parce qu'il bah, répond qu'il n'est qu'un programme informatique, donc il en est bien conscient, qu'il n'a pas de, de sentiments comme les humains, par exemple, donc que, quelque part, il reconnaît qu'il peut se tromper. En revanche, il fonctionne très bien pour de nombreux usages. Bah, il est très bon pour répondre à des questions simples, pour écrire un texte avec quelques consignes qu'on va lui demander, pour rédiger un code informatique, pareil, avec des consignes qu'on va lui, lui proposer. Là, il est vraiment très efficace
1: et très performant. Au rate en résumé Comment ça marche, un robot de conversation comme celui-là
0: Concrètement, il y a des milliards de données d'un côté, l'utilisateur pose une question ou, ou une requête, et ChatGPT va chercher la réponse dans les données qu'il a pour édiger sa propre réponse qu'il va envoyer à l'utilisateur. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que ChatGPT va se souvenir des questions qu'on lui a posées, ce qui fait que les réponses suivantes seront déterminées par rapport à ces questions.
1: Ce robot est donc baptisé ChatGPT et le mercredi 30 novembre, une version est ouverte à tout le monde sur Internet à l'adresse chat.openai.com. C'est gratuit, mais il faut accepter de donner son numéro de téléphone portable. C'est obligatoire pour valider la première connexion. Nicolas Béraud, est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous avez commencé à utiliser ce service oui, je m'en rappelle, c'est vrai qu'il y a un côté un peu impressionnant, un peu vertigineux même,
2: parce qu'on est quand même surpris par sa capacité à répondre précisément à énormément de questions très variées, et puis surtout de façon extrêmement rapide. Donc effectivement, il y a un côté impressionnant et ça ouvre plein de perspectives.
1: Les réponses arrivent presque à chaque fois instantanément, avec le texte qui s'écrit au fur et à mesure sur l'écran. Les réactions sont très nombreuses à travers le monde, sur les réseaux sociaux et dans les médias conversation avec un robot. Il y a quelques jours, le robot GPT 3 a dialogué avec plus d'un million d'utilisateurs en quelques jours.
2: GPT3, ou ChatGPT, c'est la fait sensation fait. de la semaine dans l'univers de la tech. Un
1: nouveau outil de intelligence artificielle va viral et se s'appelle ChatGPT. ChatGP3 est
0: une herramienta d'intelligence artificielle basée en le langage. Et là, pour le fun, j'ai dit, je vais demander à ChatGPT, peux-tu me programmer un logiciel équivalent à Boomerang Pro? Outlook. Devant moi, il a écrit à peu près 90 du code pour réussir à répliquer ce logiciel-là en une seule requête. Et le code est fonctionnel. C'est <rire> hallucinant. Je, je suis sans ah. mots.
2: C'est un peu l'effet waouh, quoi. il y a beaucoup euh, d'étonnement, mais surtout euh, euh, les gens sont impressionnés, ils le disent sur le réseau, puis il y, y a même des gens qui sont en pointe dans leur domaine. Euh, par exemple, Je peux vous citer un ami qui est enseignant-chercheur en informatique et qui connaissait très bien ce domaine de l'IA, mais il est effectivement lui aussi impressionné par euh, la capacité qu'a euh, ChatGPT à formuler des réponses quand même euh, aussi rapides et aussi complètes. Avec ChatGPT, on peut aussi tout simplement s'amuser. Ah, bien sûr, et d'ailleurs très vite, ça va donner lieu à, à beaucoup d'amusement quelque part avec des personnes qui vont envoyer des requêtes plus ou moins cocasses à ChatGPT en lui demandant d'inventer un poème, de rédiger une recette de cuisine à partir de trois ingrédients qu'on a chez soi et qui après vont poster les captures d'écran des réponses de ChatGPT sur les réseaux sociaux. Et ça va donner lieu à plein d'échanges,
1: plein de moments un peu plus détendus. Et on peut faire le test ensemble, on peut demander à ChatGPT d'écrire par exemple un poème avec les mots mots. Quotidien Le Parisien, podcast Code Source et chat GPT, un poème en deux lignes. Le Quotidien Le Parisien révèle les secrets de demain. Dans le podcast Code Source, chat GPT les lit avec flamme poème qu'on a fait lire par Thibault Lambert de Code Source, puisque pour l'instant, ChatGPT ne s'exprime que par écrit, le robot conversationnel qui a donc des progrès à faire en ce qui concerne la poésie. Malgré tout, dans l'ensemble, les premiers utilisateurs sont impressionnés. au Larate, le samedi 3 décembre,
0: Elon Musk tweet son admiration. Ce qu'il dit, c'est que ChatGPT is scary good, ça veut dire que c'est bon à en faire peur, mais il dit aussi qu'on n'est pas loin d'une intelligence artificielle qui est dangereusement puissante.
1: Le lundi 16 janvier, Nicolas Béraud, Aubin Larat avec Damien Licata Caruso et Claire Berthélémy. Vous signez le fait du jour du Parisien, la une du journal et les deux premières pages. Vous expliquez ce que permet ChatGPT, ses utilisations concrètes, ses limites, ses risques également. Aubin Larat, pour donner un exemple, vous racontez comment vous avez utilisé le robot pour créer un petit livre au sujet, justement, de l'intelligence artificielle.
0: Alors j'ai fait deux tentatives, une première où j'ai demandé à ChatGPT d'écrire un livre, dans ce cas-là il a refusé en disant qu'il ne pouvait pas écrire de livre. Donc ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où euh, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire 12 titres de livres sur un thème précis qui du coup était l'intelligence artificielle et la façon dont elle va transformer le monde. Donc il m'a sorti 12 titres de chapitres où il n'y avait rien à reprendre, c'était parfait. Et ensuite, pour chacun de ces chapitres, j'ai demandé d'écrire un, un texte. Comme c'est limité à un certain nombre de, de mots, il fallait relancer progressivement la machine. Mais quand même, au bout d'une heure, j'ai obtenu une trentaine de pages sur les douze chapitres, ce qui m'a fait un, un petit livre. Comment était le, le texte De quelle qualité Il était d'assez bonne qualité. Il se lisait bien, même s'il y avait parfois des, des répétitions ou des tournures de phrases qu'on n'utilise pas fréquemment. Nicolas Béraud, dans quel secteur d'activité, ChatGPT
1: pourrait être très utilisé bah, dans beaucoup de secteurs, évidemment, dans celui du développement
2: informatique, dans celui euh, de la traduction, dans les services supports de nombreuses entreprises, dans euh, aussi le, le secteur des avocats, celui des journalistes, évidemment, puis celui des codeurs informatiques.
1: Donc, il y a beaucoup de secteurs qui pourraient être impactés. Nicolas Béraud, ce robot de conversation chat GPT est-ce que ça marque un tournant bah, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois qu'on a un outil d'intelligence
2: artificielle aussi puissant, qui est accessible au grand public, tout le monde peut l'utiliser sur Internet, donc c'est accessible à chacun. Après, en termes de révolution, c'est sûr que l'intelligence artificielle au sens large, pas uniquement ChatGPT, va certainement révolutionner pas mal de secteurs de la société.
1: Comme tous les outils, ChatGPT peut être détourné, il y a des risques. Par exemple, la rédaction devenue très facile de mails d'arnaque.
0: Oui, du coup, maintenant, ça prend 3 secondes, 10 secondes de demander euh, à ChatGPT d'écrire un, un mail qu'on va envoyer à une liste de personnes. Ça peut être un mail euh, pour demander à des gens de, de l'argent dans une situation particulière. Par exemple, on peut demander à ChatGPT de se faire passer pour un huissier et d'envoyer euh, ce mail-là à des personnes pour leur faire peur. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que du coup, il n'y a pas de foudre d'orthographe comme on peut en avoir euh, sur ces mails-là euh, classiques. Et on peut aussi changer changer la combinaison, ce qui fait que les, les, les antivirus ou les, les spams et la détection de ces mails-là, elle est un peu plus compliquée.
1: Au balarat, Microsoft va continuer à investir beaucoup d'argent dans le laboratoire
0: OpenAI. On a appris ça le 10 janvier. Oui, Microsoft a annoncé qu'ils allaient investir 10 milliards de dollars. L'objectif, c'est d'intégrer les services d'OpenAI et notamment ChatGPT sur ces outils. Donc on pense notamment au moteur de recherche Bing, qui est très en dessous de, de Google actuellement. Et ensuite, d'intégrer ChatGPT dans la messagerie Outlook qui est sur les logiciels de traitement de texte.
1: Nicolas Béraud, une version payante de ChatGPT devrait sortir prochainement. Oui, en
2: fait, OpenAI réfléchit à assurer euh, sa viabilité à terme parce que certains chercheurs estiment que le coût de fonctionnement de ChatGPT, par exemple, serait d'environ 3 millions de dollars par mois et l'une des pistes pour OpenAI serait de, de sortir une version payante de ChatGPT, donc ils ont déjà euh, lancé quelque part une liste d'attente où ils ont notamment demandé quel prix les utilisateurs seraient prêts à payer et cette version payante pourrait, par exemple, permettre de ne pas avoir d'interruption ou d'avoir des réponses
1: plus rapides. ChatGPT est aujourd'hui à sa version 3.4 et une nouvelle version une version 4 est attendue pour les mois qui viennent, d'ici fin mars. D'après le quotidien américain New York Times, Nicolas Béraud, est-ce qu'elle sera beaucoup plus puissante que la précédente bah, C'est
2: ce que certains chercheurs anticipent, il y a des chiffres qui circulent selon lesquels on pourrait passer de 75 milliards de paramètres enregistrés dans gpt 3 à 100 000 milliards de paramètres, donc effectivement la puissance de, de cet outil serait beaucoup beaucoup plus importante, mais après attention parce qu'OpenAI, eux, ils n'ont jamais officialisé tout tel chiffre, ils n'ont jamais encore non plus annoncé officiellement de sortie d'une nouvelle version de cet outil, l'un des dirigeants explique aussi qu'il ne faut pas forcément s'attendre à une révolution supplémentaire avec la nouvelle version qui attendu prochainement
1: Merci à Aubin Larat et Nicolas Béraud. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire Code Source leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Puyot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre, Crime Story, podcast hebdomadaire de faits Divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsenie, le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.